0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques DM Alors pour la troisième partie de l'émission ben, j'ai un peu d'actualité à vous présenter et euh, j'ai deux essais routiers aussi euh, auxquels je veux vous entretenir deux essais routiers qui sont complètement différents mais c'est deux utilitaires BMW X3 M Compétition euh, et le nouveau Honda CRV 2023 alors, je vais vous parler de ces deux, deux véhicules-là. Mais avant tout, il euh, y a des nouvelles quand même qui m'ont frappé, qui m'ont euh, même étonné, euh, mais qui, euh, je pense, commencent à annoncer une nouvelle tendance. Je ne sais pas si ça va se concrétiser avec le temps, mais chose certaine, je me souviendrai euh, d'avoir lu il y a peut-être un an et demi, peut-être deux ans. Euh, un article sur une déclaration de M. Euh, Tavares, le grand patron de Stellantis, qui avait dit, euh, à l'époque, euh, il y a beaucoup de concessionnaires en France, Peugeot et Citroën, où on va fermer les concessions. C'est-à-dire qu'on va euh, plutôt s'orienter de façon différente. On va vendre nos voitures de façon différente. Et j'avais dit, mon Dieu, ça se peut pratiquement pas, parce qu'en Amérique du Nord, la culture est tellement différente. Et en Amérique du Nord, les concessionnaires dépensent beaucoup d'argent pour rencontrer l'image imposée par le constructeur. Ça, vous avez vu sûrement dans votre patelin, des, euh, des concessionnaires qui ont fait d'énormes transformations pour euh, uniformiser, euh, embarquer dans le train, en bon français, pour uniformiser l'image de la marque. Alors, il y, des, euh, il y a des normes à respecter, bien sûr, et euh, ça, c'est euh, hyper important. On n'avait pas le choix. On avait un, quand même un certain délai pour les concessionnaires. Mais il euh, y avait un délai avec une date de début et une date de fin. Alors, euh, chez Mercedes, euh, j'ai lu un article cette semaine qui est assez étonnant. que D'ici à 2025, Mercedes compte supprimer 10 de son réseau mondial de concessionnaires. Ouais. oui. Qui totalise quand même 6500 points de vente à grandeur de la planète. En Allemagne, entre autres, la diminution du réseau de distribution atteindra même le 15 à 20 d'ici à 2028. Euh, en parallèle, le constructeur souhaite passer à un modèle d'agence en Europe, ouais, euh, dans lequel c'est le constructeur qui possède le stock et facture directement au client. Ça, en bon français, ça veut dire que les concessionnaires ne vendront pas de voitures neuves. OK? Qu'est-ce qu'ils vont faire entre ça? Euh, en d'autres termes, et, et, euh, c'est le, le, le concessionnaire n'achètera pas de voitures. Les transactions vont se faire directement entre le client et le constructeur. Euh, mais euh, mais c'est Mercedes qui va vendre directement ses voitures au client. En contrepartie, les concessions actuelles euh, qui vont devenir des agences, vont s'occuper de l'entretien et de la livraison de ces véhicules-là. Parce qu'on s'entend, le Mercedes, euh, on ira, les gens qui vont s'acheter une Mercedes, exemple, si jamais ça se faisait au Canada, ils n'iront pas chercher leur Mercedes au, euh, au siège social, là. ça n'a pas de sens. Là. Alors, ils vont assurer, euh, ces agences qu'on appelle, vont assurer la livraison et l'entretien des véhicules. À l'horizon 2025, 80 des ventes sur le vieux continent doivent être effectuées via un, ce, ce système dans un total de 20 pays contre 5 aujourd'hui. L'idée consiste à diminuer les coûts de distribution, mais aussi à mieux maîtriser les prix des voitures. Mercedes, euh, d'ailleurs, ambitionne également d'atteindre 25 de ventes en ligne d'ici à 2025. 25 c'est beaucoup, là. C'est le quart des ventes. Une voiture sur quatre serait vendue en ligne par Mercedes. Et on sait que Mercedes, en plus de ça, sont en train de revoir la gamme complète de leurs voitures parce qu'on veut vraiment euh, s'en aller. Euh, on vise un, le créneau des voitures plus luxueuses encore. C'est-à-dire qu'on va abandonner les fameuses Classe A et Classe B qu'on vend en Europe. Euh, D'ailleurs, même au Canada, on a commencé à épurer la gamme. Alors, euh, c'est vraiment une, une autre façon de faire. Alors, euh, c'est un processus de rationalisation qui permettra de simplifier le processus de commande, de contrôler directement les prix de vente et d'éviter que les agences n'immobilisent des capitaux dans leur stock de voitures. C'est une bonne idée. bonne idée parce que les concessionnaires n'auront pas à supporter des inventaires euh, astronomiques, de payer de l'intérêt là-dessus. Et de pousser tous les représentants des ventes, il faut filer à court, il faut, faut, faut vendre des voitures parce que ça coûte cher maintenir ça en, en stock. Alors, c'est, est-ce euh, que cette tendance-là va, va s'étendre? On sait que Ford veut, dans son créneau de véhicules électriques, faire de la vente en ligne. Et on pense à peu près la même chose, peut-être de transformer ses concessionnaires en agence qui assurait la livraison et l'entretien de ces véhicules. On va voir ce que ça va donner. Le département américain de l'énergie a annoncé lundi qu'il avait fidélisé un prêt à taux réduit de 2,5 milliards de dollars destiné à une co-entreprise Ultium créée entre General Motors et LG Energy Solutions. Euh, ça, c'est vous dire comment le gouvernement américain aussi euh, avec M. Biden, veulent vraiment, mise misent beaucoup sur le véhicule électrique. D'ailleurs, il, il y a des subsides, des subventions, euh, un peu ce qu'on fait ici au Canada et au Québec particulièrement, euh, pour encourager les gens à acheter des voitures électriques, mais euh, les subventions, seuls les véhicules fabriqués aux États-Unis sont éligibles. Alors ça, c'est important de le mentionner. Si vous achetez euh, un véhicule électrique mais qui est fabriqué au Japon, par exemple, le véhicule n'est pas éligible à ces subventions. Euh, le prêt va aider à financer la construction de nouveaux sites de fabrication basés sur le lithium-ion dans l'Ohio, le Tennessee et le Michigan. Et ça va permettre la création de 6 000 emplois dans la construction et 5 100 emplois quand les usines vont être en pleine production. Euh. Et euh, GM et LG Energy envisagent parallèlement d'implanter un autre site dans l'Indiana en vue de disposer d'une quatrième usine de batterie aux États-Unis. Alors, on veut vraiment être indépendant euh, parce qu'on sait que les Chinois sont actifs là-dedans. Et euh, je pense qu'on qu mise vraiment l'indépendance énergétique avec ça. Euh, le président américain, d'ailleurs, Joe Biden, s'est fixé pour objectif que 50 de la production automobile américaine soit constituée d'ici 2030 de véhicules électriques ou hybrides électriques rechargeables. GM prévoit de construire un million de véhicules électriques en Amérique du Nord d'ici 2025. quand même pas mal, là. Hein? 2023, là, on est à l'aube de 2023. Et de cesser de vendre des véhicules à essence d'ici 2035. Ça aussi, c'est... Ça annoncé quand même depuis un bon bout de temps. Euh, dernière nouvelle, cette semaine, Ram qui a annoncé euh, qu'elle rappelait 1,4 million de camions dans le monde entier euh, à cause des, euh, des problèmes de haillons. Oui, le panneau de boîte en arrière là, pourrait carrément s'ouvrir en roulant. Alors, je vous vois, moi, donner un coup de main à un de vos enfants pour déménager, mettre tout le bagage beaucoup de bagages dans la boîte de votre ram, le panneau s'ouvre en arrière sur l'autoroute 40 et vous perdez tout votre matériel. Ça, c'est pas bien drôle. Alors, euh, euh, de ce nombre, il y, ben, y en a 1,23 million qui se retrouvent aux États-Unis, on s'entend, c'est le gros marché. 120 000 unités au Canada, 26 000 au Mexique et 27 000 ailleurs dans le monde. Et euh, ça touche les modèles euh, 1500, 2500 et 3500. Et comme à l'habitude, Bien, euh, les concessionnaires vont euh, vous aviser probablement début janvier. Là, vous allez recevoir une note si vous êtes propriétaire d'un des véhicules touchés. On va vous demander de venir faire faire l'inspection. Et bien sûr, il y aura une, une réparation d'effectuer. Et ça, on va faire ça sans frais. Je vous le dis de suite, c'est sans frais, comme à peu près tous les rappels. Ça, c'est important de le mentionner. Alors, c'est un peu ça dans l'actualité dans automobile cette semaine. C'est un peu plus tranquille. On est à l'aube. De la période des Fêtes, bien sûr, on en a parlé avec Pierre Ophakine en début d'émission. Il y a le CX-90 chez Mazda. Euh, on continue à laisser euh, euh, paraître des, des parties du véhicule. Alors, on présume que déjà en début d'année, on va euh, dévoiler et lancer le nouveau CX-90 qui, lui, viendra remplacer le CX-9, soit dit en passant. Euh, CX-90 hybride rechargeable. Alors, euh, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. L'autonomie, on, on ne connaît pas le, les détails encore euh, sur le plan technologique, mais euh, parions que l'autonomie va aller jouer entre 50, 60, peut-être 70 km. Euh, Ce n'est pas énorme, mais quand même, c'est ça, ça, ça de prix. Et en plus de ça, ben, le fait que c'est hybride, ben, la, la consommation d'essence va bien sûr diminuer. Je vous ai parlé en début d'émission que j'étais pour vous présenter deux essais. Je l'ai présenté d'ailleurs en début de chronique. <coughs> eh bien, euh, le premier véhicule que j'ai essayé, c'est le nouveau BMW X3 M Compétition, la version survitaminée du petit utilitaire X3. Pourquoi je vous dis, euh, et je vais vous parler d'anecdote, c'est que le véhicule, quand je suis allé le chercher chez euh, un concessionnaire BMW de la région de Montréal qui assure, euh, si on veut, l'entretien euh, de tous les véhicules de presse de BMW Canada pour la région du Québec. Eh bien, euh, quand je suis arrivé là, j'ai aperçu un BMW X3 dans le cours, bien sûr, prêt à être livré. Et j'ai dit à mon, euh, à mon collègue, qui est, euh, un de mes amis qui était euh, dans le véhicule avec moi, euh, j'ai dit, euh, hey, ça se peut-tu acheter un véhicule de ce couleur-là? Mais quand je suis allé à l'intérieur, on m'a donné les clés. Il dit, as juste à peser sur le bouton pour identifier le véhicule. C'était celui-là. Écoutez, un Verlim. Et d'ailleurs, je vais, je vais mettre l'essai sur Derrière-le-volant.net dans les prochains 48 heures. Euh, un Verlim absolument incroyable. Et j'ai même écrit euh, aux représentants de BMW Canada en lui disant, écoute, j'ai reçu un courriel de la NASA euh, et apparemment qu'on a vu mon véhicule de la Lune. Juste pour vous dire comment c'était... Écoutez, c'est effrayant. Il y a plein de monde, je me suis fait regarder, mais regarder comme si j'étais quelqu'un qui n'avait pas de goût ou qui avait des goûts extravagants. C'est un véhicule... J'achèterais jamais ça, ce couleur-là. Vous allez voir sur le site, là, je vous le dis, là. Euh, euh, venez nous voir sur Derrière-le-Volant.net. D'ici 48 heures, je vais mettre les photos et l'essai complet ce véhicule. Là, C'est... C'est absolument euh, hallucinant comme, comme couleur. Mais, à part la couleur, c'est un véhicule que j'ai aimé. Parce que le BMW X3 M compétition. Euh, on parle d'un moteur 6 cylindres, 3 litres, un 6 cylindres en ligne, c'est typique à BMW. Turbo compressé pour 503 chevaux. Pour un X3, c'est énorme. Là. 503 chevaux, 479 livres-pieds de couple. Et tout ça, c'est couplé à une boîte automatique à 8 rapports. Alors, euh, euh, on parle d'une consommation moyenne, moyenne, de 13,9 litres au 100. C'est quand même élevé, mais c'est un véhicule de performance, on s'entend. Euh, 3,9 secondes le 0 -100 km h Ça vous donne un peu euh, l'envergure de, de la puissance qu'il y a sous le capot. Euh, véhicule inté intéressant, amusant à conduire. Quand on commence à jouer avec les modes de conduite aussi, euh, on peut aller chercher euh, vraiment beaucoup de plaisir avec ça. Est-ce que c'est utile? Moi, je suis obligé de vous dire qu'avec euh, les règles qu'on a sur nos routes maintenant, pas sûr, c'est plus frustrant qu'autrement. C'est hyper puissant, mais c'est plus frustrant qu'autrement, à mon avis. Euh, siège confortable, belle présentation, des beaux matériaux étoffés. Euh, non, vraiment un véhicule intéressant. Mais, mais, il y a toujours un mais, à part la couleur... Euh, 95 600 beaux dollars prix de départ pour un BMW X3 M Compétition. Écoutez, si on ajoute les taxes, le commun des mortels, là, euh, on se ramasse, on défonce les 100 000 dollars rapidement. Là. Euh, c est, c est, on se ramasse à 100... pas loin de 115 000 dollars. C'est énorme. C est, c est, euh, franchement, là, je ne suis pas sûr que je paierais ce prix-là pour un X3. Parce que c'est quand même un, un utilitaire euh, intermédiaire. Ça, c'est pour le BMW. L'autre essai que j'ai eu euh, dans les semaines qui ont passé, puis je voulais vous en parler, c'est le nouveau Honda CRV euh, 2023. J'ai eu la version SPAR. Je n'ai pas eu la version hybride, j'ai eu la version SPAR. Euh, prix d'entrée pour la version SPAR, 42 000 Je trouve ça 41 490. Ce pas donné. On est loin des CRV bon marché. Euh, on parle d'un moteur 4 cylindres de 1,5 litres. Turbo-compressé pour 190 chevaux et 179 livres-pieds. Euh, mon éguitant premier, c'est la boîte CVT. J'ai un petit peu de misère avec ça. Elle fait du bon boulot, là. Et c'est confortable. Euh, sur la route, c'est silencieux. Il n'y a aucun problème. Mais euh, la boîte CVT en accélération puis en reprise, ugh, ça, c'est pas sûr. Euh, 8,4 litres au 100. Euh, consommation annoncée par Honda Canada. C'est à peu près ça que j'ai fait, honnêtement, à des vitesses euh, raisonnables, bien sûr, des vitesses permises, surtout. Euh, 8,9 secondes, le, le 0 -100. Ça vous donne un petit aperçu que ce n'est pas un véhicule haute performance. Euh, assez générique comme style extérieur. Et de, par, en ce moment, on dirait que c'est un défaut. Moi, je vous dirais qu'avec le temps, c'est un véhicule qui va se démoder beaucoup moins rapidement. En tout cas, je pense. Et... Euh, euh, à l'intérieur aussi, c'est un peu austère. Un peu austère. On a repris beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans la nouvelle Civic. Et euh, je trouve que c'est un petit peu répétitif. J'aurais aimé ça avoir quelque chose d'un petit peu plus... Euh, euh, un petit peu plus extravagant. Tu sais, on a besoin d'un petit peu... On appelle ça un « humphle ». On a besoin d'un petit quelque chose parce qu'on euh, en a parlé avec Pierrot en début d'émission. Euh, c'est émotif, l'achat d'une voiture. On a besoin d'avoir quand même... Un petit, une petite sensation. Alors, j'aurais aimé ça que l'intérieur soit... l'aménagement soit un petit peu moins austère que c'est là. Euh, faut croire que... et je, je fais confiance aux grands, grands constructeurs. Je pense qu'on a fait des études. On a fait des, des démarches auprès de ses consommateurs. Et euh, peut-être que les, les gens qui sont acheteurs de Honda vont apprécier ce genre de véhicule-là. Je vous parlerai la semaine prochaine... Euh, euh, des nouveaux collaborateurs qui s'en viennent, dont Christian Gagnon qui sera avec nous la semaine prochaine. J'ai hâte de vous le présenter. Euh, euh, je vous parlerai aussi de l'Acura MDX S-Type. On sait que Pierrot nous en a parlé. Moi, je lui ai laissé cette semaine. C'est un véhicule que je n'ai pas détesté non plus, mais encore là, 80 400 beaux dollars pour le type S que j'avais. Ah, on est encore dans les 100 000 dollars pour un utilitaire. C'est n'est pas croyable. Hein? Le prix des voitures, ça a tellement grimpé. En terminant, ben, encore une fois, merci aux hôtels Grand Times euh, de, de collaborer avec nous. C'est vraiment apprécié. Euh, je vous encourage à aller faire un tour dans les hôtels Grand Times. Si vous êtes de la région de Montréal, allez dans celui de Laval. Il y a une magnifique voiture dans le lobby en bas. Euh, et c'est un peu l'histoire des hôtels Grand Times. Un passionné de voiture qui est propriétaire de ces hôtels-là. Moi, je vous souhaite bien sûr une belle semaine. Soyez prudents. Euh, au moment où vous écouterez l'émission, ben, on va se sortir de notre première tempête hivernale qui va probablement nous permettre de passer un Noël blanc. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. Même heure, même poste, on fait le bilan 2022 avec tous nos collaborateurs. À bientôt. Derrière le volant.